0: 在我们全球各地重要新闻，首先让我们先来关心，这是在啊美国方面的重要新闻。那么美国的新闻呢，我们先来看一下啊，这个是在目前我们还在还是在野火阴影下的，这个就是在贸易岛，夏威夷的贸易岛，我们看到夏威夷的贸易岛的野火已经增加到。最少有九十三人死亡了，那么在也造成这是美国超过百年来最为致命的一起火灾。根据夏威夷毛伊郡的官网，毛伊岛野火到昨天已经导致九十三人死亡，成为美国超过百年来最致命的野火灾情。随着寻尸犬。在沦为废墟的啊、呃、拉海纳镇进行搜索，死亡人数是会再度往上上升。在迅速蔓延的火势也把历史悠久的度假小镇这个叫做拉海纳彻底摧毁。四天之后呢，灾情严重程度变得更加清晰，还有许多的建筑物已经被夷为平地，车辆则被烧融化了。在根据美国联邦紧急事务管理总署，也就是 FEMA， 重建这个地区的成本预计会达到五十五亿美金。因为超过两千两百座建筑物受损，或者是毁坏了，超过八百五十公顷的土地被烧毁。夏威夷州的州长格林则在记者会中提出了警告：，随着更多受害者被发现，死亡人数会持续往上攀升。而毛伊郡的警察局长也说，训练来搜寻尸体的犬只目前才只搜寻了百分之三的区域而已。那么，也有一些居民质疑是否。能在大火吞噬他们的家园前采取更多措施进行通知后，官员则誓言将会检讨这一在该州的警报系统。那么毛伊岛各地都是设有警报器的，最初的目的就是要提前针对天灾示警，但是在这一次他却没用，他没想。除此之外，大规模的停电和断讯也切断了其他的示警的管道。在现在已经看到最新的离难人。数超越了在二零一八年在加州的天堂镇啊 （Paradise） 野火灾情中殒命的八十五人，这也是在一九一八年在 Minnesota 州和威斯康星州克洛凯野火肆虐导致四百五十三人丧命以来最高的野火罹难人数了。那么，在现在呢？可以看到，就是夏威夷贸易岛的这一个火灾发生到现在，呃，造成的损失啊，灾、呃、害相当的惨重。所以在夏威夷贸易岛的这官员再度提出呼吁，就是提醒呃。建议游客们在你的游旅程的安排，不要到贸易岛去啊！不要到贸易岛，把在当地的旅馆、还有民宿，或者是这一些公共设施，可以留下来给需要的、避难的，在当地的民众以及政府可以征用、可以使用。所以呢，再一次的提醒啊，我们的朋友们，呃，把在。你的旅游行程，请你不要把贸易岛规划在里边。好，接着呢，我们再看的呢就是降低通货膨胀法啊，推动绿色能源发展的美国降低通膨法通过实施一年了，在现在呢，总统拜登正在努力推销它的好处。他说，如果能够重来，他可能会选择另外一个名称。这一个计划目的是让美国能够加速过渡到清洁能源，重建美国工业实力，以及强化社会正义。再来呢？美国联调局的干员在昨天与厄瓜多检方会面，联联手追查上个礼拜总统候选人维拉维森修遇刺身亡的幕后黑手。在根据报道，五十九岁的维拉维森修，他是在竞选活动最后几天遇刺身亡，为拥有一千八百万人口的南美洲国家厄瓜多带来了冲击。而近年来，跨国犯罪集团也在厄瓜多境内煽动的暴力犯罪事件急剧的增加。维拉维森修在过去曾经担任国会议员和调查记者，他打击贪腐是不遗余力，也曾经多次的表示。尽管受到威胁，但是他并不害怕这些帮派分子。但是很不幸的，就在啊、呃、竞选活动的最后几天呢，他遇刺身亡了。好，我们接着呢，再看，在这个是在美国呃跟印度方面啊，美印的这个副司副司令啊，就是美军印度太平洋司令部的副司令，在呃出了警告，就是在中国方面拒绝与印太司令部的高层沟通的提议，傲慢已经达到了危险程度了，也助长了与美国发生战争的风险。根据报道，他担忧中国为了寻求称霸印太地区，想要在所罗门群岛或者是另外一个太平洋岛国建立军事基地。那么，他也说，共和党联邦众议员盖拉格提议在澳洲这些太平洋关键地点要部署美国极音速飞弹来吓阻北京反台。他认为这个构想很有价值。那么，他也表示，印太的趋势在很多层面。都不是走在正确的方向，而菲律宾在上个礼拜则指控中国海警在南海争议水域朝菲律宾船只发射水炮，说中国方面的举动是非法而且危险的。另外呢，美国政府也在日前宣布要支出十二亿美元来新做两座开创性的设施，主要呢也是针。对的，是在这个呃清洁能源或者说环境保护方面啊，那么要从大气当中清除碳，为了对抗全球暖化，美国在这一项仍然还在发展阶段的技术上投入的是庞大的赌注。部分官呃专家对此可并不是那么赞同，还是颇有微词。两项设施分别会在我们德州还有路易斯安那州展开，目标则是每年。要各自清除一百万吨的二氧化碳，相当于四十四万五千辆的燃油车全年的这个排放量。美国能源部呢，也在声明当中啊表示，这是全球透过工程技术来移除。碳呃，作为的作为上历来最大笔的投资，直接空气捕捉啊，这个叫做的 d r a g air capture， 就是碳移除的技术之一。它就是从大气中捕捉二氧化碳，而二氧化碳就是助长现在气候变迁和极端气候的因素之一。好，接着我们再看，这是和前美国总统川普相关。美国乔治亚州检察官现在正在调查前美国总统川普和他的盟友是否违法试图推翻二零二零年总统选举乔治亚州的开票结果，预计在这个礼拜会寻求大陪审团的起诉。两名先前收到传票的证人也在日前证实，已经被告知要出席明天十五号在乔治亚州首府 Atlanta 的大陪审团审理程序。这也是目前为止最为明确的迹象，表明就是 f u l t o n County 地区检察官历时两年多的调查之后，将向大陪审团提交他的案件。乔治亚州前副州长邓肯则表示，他也被要求在明天要出席作证。如果川普在乔治亚州受到起诉，这会是他在不到五个月内第四度被起诉，同时也是他为推翻现任总统拜登2020年胜选结果遭受的第二次起诉。好的，朋友们，这是带给大家在美国方面的重要新闻。德州中文台，我是胡美健。下边我们将把我们的新闻焦点转到就是国际新闻方面，和我继续的一同关心国际方面的新闻。国际新闻还是先看一下山林野火。现在呢，在不是贸易岛了，而是在加拿大。我们看到加拿大的军人昨天就被派派到遥远的北部地区来协助扑灭数百起。失控的野火，由于大火不断的蔓延，在当地已经有几个偏远社区的居民被迫要逃离家园。加拿大位于太平洋沿岸的卑诗省准备要迎接热浪。与此同时，月亮呢也会因为热浪的到来进一步助长火势的蔓延。加拿大国防部长在呃 X 平台上说：“与西北地区的民众一起面对严重的。”野火。根据加拿大跨单位森林消防中心的数据，在这一季，超级野火以惊人的强度在加拿大各地蔓延，已经迫使十六万八千名加拿大人撤离家园，还烧毁了一千三百五十万公顷的土地，几乎是当地上一次记录到有，呃七百三十万公顷土地被毁的两倍有余。接着我们再看，就是来自纽西兰。纽西兰政府在今天午夜就会取消剩余的 COVID-19 防疫措施，让一些堪称是全世界最为严格的规定，在实施三年之后，终于画上了句点。纽西兰的卫生部长在声明中说：“民众由15号起到医疗机构就不必再戴上口罩，感染 COVID-19 病毒之后，也不必再隔离七天。”在去年，随着疫苗的接种率加高，大多数的防疫措施都陆续取消了。在纽西兰的医院也成功度过了一个冬天，没有出现负荷过重的问题。而这次取消防疫措施的时间点，也正好碰到纽西兰在两个月后要举行竞争激烈的国会大选。尽管纽西兰政府将确诊染疫致死率控制在。第一点，相关处理方式在国际间是获得认同，但是在纽西兰国内却因为持久封锁、停课、关闭边境等措施饱受批评。那么，纽西兰的总理希金斯则说：“防疫措施正式的结束，这是一个重要的里程碑。”接着看到罗马的报道，意大利顶级度假胜地西西里岛的卡塔尼亚机场经营者则在今天说，因为附近的艾特纳火山出现新的喷发活动之后，这个机场现在暂停所有飞机起降。卡塔尼亚机场是在就称就是 Twitter 社群平台 X 发表了上述的一个声明，而艾特纳火山海拔 3,324 公尺。它是欧洲最高的活火,火山，过去五十万年来是频繁的喷发。卡塔,塔尼亚机场最近一次因为火山喷发关闭是在今年五月二十一号。接着看到呢，这是在荷兰啊，穿着五颜六色服装的滑板人在阿姆斯特丹一处特别的滑板公园穿梭。这是世界上第一批为 LGBTQ 族群和女性滑板人所提供安全空间的滑板场之一。这一处滑板场设在荷兰首都阿姆斯特丹南部的一座仓库，墙上则挂着所有人都能够享受滑板的这一个标语，彩虹图样则被彩绘在木质的波道上。在现在呢，啊，滑板运动是被视为就是穿着宽松裤装的叛逆者从事的另外一种活动啊。但是呢，这一个社群长期以来也一直被认为存在着性别的歧视。那么在这一次呢，在荷兰阿姆斯特丹就用行动来表示是打开了。这一个啊，樊、呃、篱，而是对所有的人啊，所有的人，通通都开放。好，接着呢，我们再往下看啊，我们看一下日本方面。这是日本的媒体报道，美日韩领袖会议八月十八号将会在美国召开，而在日本的媒体分析，峰会将美日以及美韩两个同盟一体化预料峰会之后联合声明，那么将会明载就是，呃。在每年会定期的举行这个三国的峰会，日本自卫队和美国、韩国的军队每年也都会实施联合军演。根据报道，这一次美日韩峰会是由美国总统拜登所主办的，将会在美国的华府近郊大卫营举行。日本首相岸田文雄、南韩总统尹锡瑞都会要出席。日向岸田十七到十九号也会在美国访问，这也会是三国领袖啊。呃首度不是借国际会议所举举行来个三国的场边会，而是针对这三个国家联合在一起特别所安排的这一个会议。那么这也是拜登2021年他就任总统之后首度在大卫营接待外国领袖。好，接着我们再看呢，就是根据这熟悉内情的人士表示，日本软体银行现在正在和愿景基金一号啊 ，Vision Fund One 在洽谈，买下他没有直接所持有的百分之二十五安谋的股权。目前持有安摩 75% 股权的软银，着手让安摩下个月要在美国 Nasdaq 股市推出第一次的 IPO 挂牌交易，估计它的价值介于6 0 0到0 0亿美元之间。现在呢，啊、呃，软银呢正在洽谈向瑞愿景基金来购入安摩的 25% 的股权。好，新闻方面看一下，在新加坡，新加坡的船用燃料的销售量七月份回升，但而且呢单月货柜吞吐,吐量达到了在今年来的高点。新加坡是全球最大轮船加油中心，因此它的燃油销量的增加，初步显示航运业景气开始好转啦，这个是好消息呢。而在新加坡也有第一个熊猫熊宝宝满两岁了。那么，这一个新加坡出生的大猫熊宝宝。在今天，在河川生态园庆祝他两岁生日，同样的吸引了大批的民众围观，捕捉寿星大啃竹子的可爱模样。民众受访时也说，希望大猫熊宝宝可以和父母一起继续留在新加坡。好，最后我们看到，柬埔寨下一任领导人洪马内在昨天在首都金边会见了中国外交部长王毅，双方承诺将会加强两国的关系。王毅出访东南亚三国，昨天是到最终点，就是柬埔寨。成为洪马内七号获国王任命为新领导人以来，第一位访问柬埔寨的中国官员。在中国与菲律宾因为南海问题紧张升温之后，王毅的此行。也访问了新加坡和马来西亚。好，朋友们带给大家这是在国际方面的新闻。德州中文台，我是胡美杰。美国和国际新闻之后，我们要在这儿稍稍休息一下，稍后我们再和您一同关心来自两岸方面的重要报道。中国的新闻，第一个看到中国国务委员兼国防部长李尚福在今天到俄罗斯参加莫斯科国际安全会议，并且呢还会访问白俄罗斯。中国与俄罗斯在近期的军事安全交流活动相当频繁。中国国防部呃，国防部发言人吴谦也针对日前的联合巡航表示，中国和俄罗斯两军合作是公开并且透明。他表示，在俄罗斯期间，李尚福。将会在莫斯科国际安全会议做大会的发言，会见俄罗斯等国防部门的主管，访问白俄罗斯期间，将会与白俄罗斯国家和军队领导人举行会面会谈，并且会参访军事单位。另外呢，因为处置失当而一度引起众怒的黑龙江省齐齐哈尔第三十四中学体育馆屋顶坍塌事故，在中国官方已经在今天宣布，国务院安全生产委员会在日前已经发布查处挂牌督办通知书，把全案列为重大事故，并且呢，也要求黑龙江省政府要查明全案，向社会公布事故结结案。案前要把事故调查报告呃报国务院安委会特别办公室审核同意后，由省政府负责批复结案，向社会公布。结案后，这个事故调查报告和事故处理决定的实行情况，也要及时的报国务院安委会办公室备案。是在七月二十三号下午，齐齐哈尔第三十四中学体育馆的屋顶突然全面的崩塌，造成正在馆内。练球的十名女排球队员及一名教练丧生。事发之后，当地的公安人员齐聚医院对家长维稳，并且遭到家长质疑的画面被广传，再加上官方善后处置缓慢，引起了民间强烈的愤怒。好，接着我们再看经济方面。在现在中国媒体报道，在经济衰退、财政困难之下，半年来，中国有不少地方财政局长是一进办公室就被辖内的各单位代表排队上门。讨债要钱了，各地基本支出现在面临是非常大的困难。但是如今除了发债以及向上级要钱，已经没有办法无增收的途径了。在报道中说，中国华中某县的财政局长在。呃，上班的时候，门外已经排起队，都是当地县府、其他单位及辖下乡镇来要钱的代表。而这不是特别的例子，已经是常态化了。那么，再根据了解呢，因为现在的经济的经济差啊，要周转，不光是企业、商业。做生意的要周转，政府单位也同样要周转。可是周转怎么办呢？周转只有一个字形容，叫做难。所以当这边。难拿不出钱，就只好往上走；地方单位就往中就往这个高层走，高层就往中央要。所以现在地方的财政局长上班也是一个困难，因为都是要面对上门要钱的下级部署。接着我们再来看的呢，是中国大陆房企的债务危机还在持续发酵，近日已经成为市场焦点的。碧桂园控股有限公司，它的股价今天在香港交易所收盘暴跌百分之十八点三六啊！碧桂园姐妹企业碧桂园服务收盘时也重挫百分之九点六五，受到中国房啊、呃、房屋企业的房地产企业债务危机的冲击，再加上中国七月进出口数字没有符合市场预期，以及人民币兑换美元往下跌的因素影响，恒生指数。在近来表现也比较软弱，而对于碧桂园的债务的情形，香港专家则认为债务违约的机会相当的高，中央北京要拯救这一个情形，看起来并不是那么样子的容易了。接着，我们看到上海的消息：中国一个机场禁止特斯拉电动车进入停车场，理由是特斯拉的哨兵模式存在泄密风险。特斯拉就在今天公告澄清，指所有在中国市场销售车辆所产生的数据都会存储在中国的境内。嗯。这是根据特斯拉官方平台的相关介绍，哨兵模式需要主动开启功能。车辆锁闭后，哨兵模式会通过前视镜头、两侧的板镜头和后视镜持续监控周围环境。特斯拉可能泄密的消息引发关注，特斯拉则在十四号。发了微博，那么针对这样子的哨兵模式说明，表示是目前主流智慧型汽车的一种安全配置，不是特斯拉独有，而所有的资料都会留在中国。好，我们接着看到，中国商务部也在今天公告，认定产于台湾的进口聚碳酸酯。存呃存在倾销，中国聚碳酸酯产业受实质损害，以及民企实施临时反倾销措施。那么，进口经营者进口涉及公司所生产物料时，必须提交相应的保证金。带给大家，这是来自中国方面的重要新闻。朋友们，收听的是德州中文台，我是胡美健。在中国新闻之后，下边焦点将转到台湾方面，由台北新闻主播接棒，请和我继续一同关心
1: 。德州的听众朋友们，早安，我是中广播电台陈子华，现在提供给您台湾今天的相关消息。今天是空军节，蔡英文总统在上午前往了花莲市岛东部地区部队，听取任务简报，并且市岛演练前行。在午间，蔡总统也和重要干部以及官兵代表会餐，并且颁发加菜金。蔡总统致辞时强调，七年前他曾经说过会和国军站在一起，在七年后政府确实落实国防改革，在未来也会持续支持国军，一起捍卫国家安全。总统说。
0: 政府也投入相当的资源，强化了我们国防的战力和振兴。因此，这几年来，国人越来越肯定我们的国军，国军的表现更让世界看到我们守护国家的决心。未来，政府会继续给国军更多的支持，一起为国家安全来努力。
1: 而同时，蔡总统除了当面向国军表示感谢之外，也说明了政府近年来推动国防自主、国机国造的具体成果。蔡总统表示，台中清泉岗基地暌违七年再次的开放，无论是雷虎特技操演，或者是主力战机的展示，都让国人看到空中的中勇军风。而去年国庆日，新式高教机永鹰号已经在国人面前翱翔 ，F 1 6战机性能也提升。强化了制空作战的能力。蔡总统最后表示，虽然前阵子汉光演习才刚结束，但是大家并没有松懈，保持警戒，随时应紧急应处的任务需求。他再次感谢国军不分昼夜的捍卫领空。接下来有关于两岸沟通陆客来台观光的议题，陆委会在今天重申，有意在透过两岸既有管道及旅行业者向陆方提议。在双方进行沟通安排妥适之后，采双向互惠方式，循序推动两岸观光旅游交流，只是一直没有得到陆方的回应。陆委会副主委詹志宏说：“我们不排除、呃、两岸观光的我们要怎么样谈的这些这些方案啊，但是总要做好安排，让旅客能够平安的去，快乐的回来。这样主管机关我们的了解都已经跟对方讲了，哎就对方一直没有回应。陆委会强调，我方欢迎大陆人民来台观光旅游，亲身体验台湾社会以及风土民情。因此，人期待大陆方面早日正面回应我方所提双向互惠的主张，双方透过既有的管道做好妥善的安排，早日促成恢复两岸人民观光交流活动。三十五名死囚等认为最高法院《犯案实施要点》中的连申条款违反了公平审判等原则，申请释宪。希望法,法庭在今天判决死囚申请均合宪，连申条款与保障诉讼权的意志并无违背。现行最高法院《刑事犯案实施要点》规定，原审更三审以上在行上诉之案件及重大刑事案件发回更审再行上诉案件。因由原承办股办理及俗称的连生条款，包括了黄春棋、三十名死囚等人认为，最高法院附案的连生条款违反了宪法公平审判、审判独立以及平等原则等。以上就是今天台湾的相关消息，提供给听众朋友。接下来把时间交给主持人。